0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1997年的河南渑池县，三个歹徒手持五六式的冲锋枪，打死打伤三名押运员和两名。银行职员抢走巨款，这起惊天大案震惊了河南省，震惊了全国。让人无语的是呢，其中一名歹徒竟然是年仅19岁的美少女，她一手推动了整个案件，把多名男人玩弄于手掌之间，导致其中四人为他而死。究竟是怎么回事呢？且听老刘为你们讲上那么一讲。在1997年4月2号下午6点钟的时候，渑池县火车站广场是人来人往，和平时呢没啥不同。渑池县呢归属三门峡市管辖，位于黄河边上。这里呢是属于玉溪的山区，从古至今呢这个地方呢都是比较贫穷，在这里呀、啊、土匪横行。渑池县的地理位置呢非常的重要，不但扼守黄河渡口，还有全国主动脉的公路和铁路从这里通过。在玉溪呢，渑池是大县呢、啊，也是比较繁荣的，人口大概有30万。下午6点0分的时候，两辆面包车驶往火车站广场的工商银行的。储蓄所，他们是工商银行的运钞车和押款车，负责每天下班之前将县城12个储蓄所的现款收入金库之中。当先的微型面包车呢，是运钞车,车，车里边有两个人，司机呢是退伍军人史文岗，在车里面看管钱箱的是押运员。李建廷根据这个规定啊，司机史文岗呢没有配枪，李建廷配备的是一支五四式的手枪，距离这个前车大概有那么七八米的这个距离啊，是一辆面包车，这个面包车呢是押运车，上面有两名押运员配备两支六四式的手枪，那讲到这里呢，问题来了。什么问题呢？根据这个规定啊，押运车尚且不谈，至少这个运钞车应该是个防弹的专用车呀。可是啊，渑池呢是个小地方，这个运钞车一天收到的现款呢，也不过是几十万，对于财大气粗的工商银行来说，这点钱呢，那简直就是芝麻，所以呢，并不受到关注。所以，无论是这个运钞车也罢，还是这个押运车也好，都是普通的面包车，没有防弹功能，这样就埋下了隐患了。这个时候正是下班的高峰时期，火车站又是县城人流最大的地方，两辆面包车在自行车流当中就缓慢的进行行驶。火车站储蓄所呢？是他们经过的第八个储蓄所，再收四个储蓄所的钱就可以下班了。运钞车中呢，这时候已经放着四个钱箱了，大概有40万左右的现钞，面值呢从一元到一百元不等。没多久呢，运钞车就开到了火车站储蓄所的门口，根据惯例。押运员李建廷跳下了车，戒备着；司机史文岗，则是按下了几下喇叭。大概一分钟之后啊，储蓄所的主任韩英伟和一个矮小的女出纳李娜，各提着一个钱箱，就走向了运钞车。这里边呢，共有啊十多万元的现款。李建廷和这两个人很熟，远远的就打招呼，聊了几句。司机史文港坐在驾驶室里，等着钱箱送到，他就开车了。距离七八米的时候，押送车停下来了。渑池县是个小地方，建国以后从来没有出现过抢劫银行的事件，所以大家的警惕性啊都很低。两名押运员呢，没有按规定下车持枪戒备，而是坐在后车厢里抽烟。就在这个时候，一辆红色的桑塔纳轿车突然沿着高速公路高速驶来，然后一个急转弯，横着就拦在运钞车前方大概半米的地方。司机史文岗啊，有些不满意。伸头就对外喊道了：“哎，你怎么开的车呀？差点就撞上了！”话音未落，车门猛的就被拽开，一个强壮的男人穿着迷彩服，戴着黑色的墨镜和白色的手套跳下了汽车。让史文刚震惊的是，此人手中赫然举着一支五六式的冲锋枪。前后不到五秒钟，这个男人对准史文港，哒哒哒哒，就是一梭子子弹呐、啊！子弹射穿了布防弹的玻璃，史文港顿时脑浆飞溅，当场就被打死了，尸体呀、啊、摔出车外。就在史文港中弹的同时，车门外的。李建廷也看到了这个冲锋枪的歹徒，震惊之下，李建廷慌忙打开手枪套，拔出了五四式的手枪。对方这个时候已经将史文刚打倒在地了。这个李建廷啊，是个军人，受过专业的手枪射击的训练，可不是一个菜鸟啊！他立即打了一枪，砰！但是啊，因为李建廷当时也吓得够呛，手发抖，这一枪就没有打中。李建廷立即开始打第二枪，可是没想到，就像演电影一样，这枪啊竟然卡壳了。哎，这也不奇怪呀、啊。之前我说了哈，这个渑池县历史上从来没有出现过银行劫案，李建廷他们的手枪。基本上都是摆设呀，平时很少擦拭，有一些枪已经生锈了。李建廷大惊失色呀，本能呢，就将这个五四式的手枪就拿到了胸口，低头查看这是怎么回事与此同时，手持冲锋枪的歹徒猛走几步，对准李建廷，大，就是一枪，子弹。精确的就射中了李建廷的胸部，哎，我说了哈，这不是拍电影没想到这一枪啊没射中，为啥呢？如果射中了，李建廷十有八九没命。万幸的是啥呀？这李建廷可谓是祖先保佑啊，这子弹正好打在他拿过来这个查看的这个五四式手枪上。砰！子弹只将这个手枪给打坏了，将李建廷这个中指啊就给打断了。人呢被巨大的冲击力打翻了，好在性命无忧啊。在打倒李建廷的同时，桑塔纳车上又跳下来一个男性的歹徒。这个歹徒呢也是身着迷彩服，戴着墨镜和手套，他呢比较瘦弱。没有手持冲锋枪歹徒那么高大，这个歹徒手持一支五连发的猎枪，对准后面的押运车就连续开枪，砰砰砰，散弹密集的就射向了面包车，将前车窗玻璃全给打碎了。哎，搞笑的是啊，还是那句话，不是拍电影啊，本来你说哈。这应该下车的押运员，这时候应该不下车，也坐在这个车前面的驾驶座里呀、啊。但是他们跑后面去坐着抽烟去了，所以啊，这前面这枪打进来，没打到两个人，只是啊有一些散弹崩到身上，肉皮呀、啊、略有擦伤。两个人哪里经过这种事啊？慌乱之下，他们已经忘了自己是经警，是保卫。手里还有枪呢，全都忘了，迅速的就展开了三十六计，哎，跑为上策，向旁边那个小巷子撒腿就狂奔的。猎枪歹徒打跑两个押运员的时候，冲锋枪歹徒啊就朝着两个银行职员就开了枪，哒哒哒哒哒，一梭子子弹扫了过去，走在前面的女出纳。李娜的腿部中弹，呀的一声就倒在了地上。钱箱啊，摔得老远。走在后面的主任韩英伟头部被子弹擦伤，头皮破了一块。韩英伟见势不妙啊，急忙扔掉手中的钱箱，拖着李娜就向储蓄所内跑了过去。李娜腿部受伤拖不动，情急之下，韩英伟啊，只有。一米将这个一米五几的李娜像小孩一样夹在这个嘎机窝下抱着就跑啊！哎，话说这么危急的情况下，这个主任还不忘记救女人，得说呀，真的是够讲义气的。见到这个银行职员逃走，冲锋枪歹徒也没有继续补枪。这边逃入小巷子的押运员。终于这时候想起来了，哎，自己是干嘛的呀？有责任保护这个，呃，钱财呀。他们现在拔出了六四式的手枪，试图返回枪战的现场。谁知道啊？他们两个人刚刚摸到这个巷口，冲锋枪歹徒对准他们就是一梭子呀！哒哒哒！这冲锋枪冒着蓝光呢、啊，子弹密集的扫射过去，打的墙上直冒火星。两个人吓得赶紧呢，又向后面跑了过去。一个人就问了：“哎呀，怎么办？怎么办呢？咱哥俩上不上啊？”另一个人说：“上个屁呀！那家伙有冲锋枪，咱这个小杂炮能拼得过吗？去送死！”哎，你别说哈、啊，人家说有道理。你这真是火力不及对方啊。于是这两个押运员呢。再也没敢跑出巷子了。打死打伤四个人，同时桑塔纳上又跳起来一个歹徒。后来有一个看热闹的路人就回忆说：“呀，这个歹徒也穿着迷彩服，戴着墨镜但是一看就和那几个歹徒不一样。为什么呢？因为能够看得出来，这个歹徒是个小妞儿，她的皮肤特别白嫩，长长的头发。”穿着累赘的迷彩服啊，也是前凸后翘的。和那两个持枪歹徒不同，这个女歹徒呢，空着双手，没有携带武器。在枪战的同时，女歹徒不慌不忙的下车，走了十几步，将韩英伟还有李娜丢下的两个钱箱啊，就给拎起来，送回了桑塔纳的轿车。随后。他又走进运钞车，又拎起两个钱箱子。见到这个车上还有别的钱箱，这个女人喊了几声。拿着冲锋枪的歹徒听到她的喊笑，也背起枪跳上车，拎起两个钱箱就走。这个女歹徒的声音呢，很好听，甜腻腻的。回忆的那个群众就说呀，简直就像是播音主持人一样啊。三个歹徒先后上车，准备逃走。搞笑的是呢，这个渑池县还是那句话，是个小地方，几辈子也没见过这种大场面呢。在枪战同时啊，大批的不知死活的群众纷纷,纷赶来看热闹，人流就堵塞了公路。拿着猎枪的歹徒将身子伸出窗外，朝天上砰放了一枪，同时大声吼道。滚开！快滚，不然打死你们！哎，到了这地步，看热闹的这群群众啊，才一哄而散。桑塔纳飞一般的开离现场。这起银行劫案前后用时不过七八分钟，等到现刑警赶到现场，歹徒啊早就已经跑得踪迹全无了。根据计算。歹徒呢，一共抢走了六个钱箱，共有五十多万元的现金。九七年五十多万呢、啊，各位听众朋友，大体上相当于今天的五百多万了。这可是一笔巨款呢、啊。司机史文港被打死，押运员李建亭、银行职员韩英武、李娜被打伤，其中李建亭。留下了终生的残疾。如此大案，渑池县公安局哪里敢自己处理呀？迅速上报到三门峡市。消息很快就传到了三门峡市的刑警大队。副局长姚炳玉听到这个消息，顿时头皮一炸呀！姚炳玉立即问道：“他们拿的？是不是五六式的冲锋枪？夏集说：“对呀，就是五六式的冲锋枪。”姚炳玉一拍大腿：“糟了，糟了！是不是可以折叠的那种型号？”夏集说：“对呀，没错呀。”姚炳玉说：“出事儿了，出大事儿了！”为什么副局长姚炳玉这么惊慌呢？四天前呢，他的部下巡警杨洪先。突然带着一支冲锋枪失踪了。我们把时间回到四天前，也就是1997年的3月30号。杨红先呢是三门峡市下属一马市的一个巡警。杨红先是个退伍军人， 3 0岁，成家多年，媳妇儿呢也是姓杨，是一马市矿务局。总医院的药剂师杨红仙，他媳妇儿比她丈夫啊大上一岁，相貌普通，个子不高。两个人结婚七八年，感情不错。这个女人呢是标准的贤妻良母，为人老实诚恳。杨红仙是巡警，平时经常需要值夜班，还经常呢要去外地出差，家里的大小事情啊。基本上都是身为警嫂的媳妇儿搞定 的， 他们两个孩子几乎是媳妇儿啊一个人带着。亲爱的听众朋友 们， 这一集的《中国大案纪实》播送完 了， 感谢您的收 听， 我们下一集再见。